0: مجھے آٹھ سے عشق تھا آخر میں انیس سو بارہ کے موسم بہار میں میونخ جا پہنچا مجھے یہ شہر ایسا مانوس نظر آتا تھا گویا میں یہاں برسوں سے مقیم ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ فن امارات کے مطالعہ کے دوران میں بار بار میری توجہ جرمن آرٹ کے مرکز کی جانب ہوتی رہی تھی اگر کوئی شخص جرمنی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ضرور میونف کی سیر کرنی چاہیے میونک گئے بغیر جرمن آرٹ کو سمجھنا ناممکن ہے جب میں ساری باتوں کا خیال کرتا ہوں تو مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جنگ عظیم سے پہلے میں نے جتنی مدت یہاں گزاری وہ میری زندگی کی مسرت اور اطمینان کی بہترین گھڑیاں تھیں میری کمائی نہایت کلیل تھی پھر بھی آخر میں نکاشی کی خاطر تھوڑا جیتا تھا میں نکاشی تو اس لیے کرتا تھا کہ ضروریات زندگی مہیا کروں ساتھ ہی ساتھ میں نے مطالعہ جاری رکھا مجھے یقین کامل تھا کہ میں اپنے سامنے جو نصم العین رکھتا ہوں انجام کار اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا روزمرہ کی زندگی میں کئی چھوٹی موٹی سختیاں پیش آتی تھیں میں ان سے گھبراتا نہ تھا میرا یہی یقین مجھے ان کو برداشت کرنے کا علاوہ بری یہاں آتے ہی میں جیسے اس شہر کو پیار کرنے لگا ویسا لگاؤ مجھے کسی اور جگہ سے نہ تھا میں دل میں کہتا تھا کہ یہ ایک جرمن شہر ہے یہ ویانا سے کیسا مختلف ہے جب میں اس مختلف نسلوں کے منارے بابل کا تصور کرتا تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی تھی ایک اور خوشی کی بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگ جرمن بولتے تھے یہ زبان ویانا کے روزمرہ کی نسبت خود میرے طرز گفتگو کے بہت زیادہ قریب تھی کے روز مرہ سے میرا دل میں حیامِ شباب کی یاد تازہ ہو جاتی تھی خاص طور پر جب میں ان لوگوں سے گفتگو کرتا جو بوریہ کے نچلے حصے سے یہاں آئے تھے تب تو وہ یاد اور بھی زیادہ شگفتہ ہو جاتی تھی ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جنہیں میں دل سے چاہتا تھا یا یہاں قیام کے دوران میں انہیں چاہنے لگا تھا تاہم جس بات نے میری توجہ کو سب سے زیادہ اپنی جانب منعتف کیا وہ وجہ یہ تھی کہ دیارتھیوں کی کبھی تنوع مندی اور شہر کا حسنے مذاق دونوں مل جل گئے تھے یہ حقیقت مقامی امارات سے بھی مرتشے تھی میرا دل اس شہر سے ایسا وابستہ ہو چکا تھا کہ مجھے دنیا کی کسی اور جگہ سے یہ لگاؤ نہیں غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ میونخا آج تک میری شخصی ترقی کے ساتھ متعلق رہا ہے اور شاید آئندہ بھی متعلق رہے جو ہی میں یہاں داخل ہوا اور دیوان خاص کو دیکھا بس میرا سینہ مسرت اور اطمینان سے امٹ آیا اگر کوئی شخص بھی بنیا پن کی خصلتوں سے مبرہ ہے اور احساسِ حسن رکھتا ہے تو وہ یقیناً دیوان خاص کی عظیم الشان عمارت میں ایک کشش محسوس کرے گا ذاتی رشتوں کی طرح بین الاقوامی تعلقات میں بھی احتیاط برتنی چاہیے اپنے پیشے کے کاروبار کے علاوہ مجھے سیاسی واقعات کی رفتار کے مطالعہ سے بے انتہا دلچسپی تھی بالخصوص جن سیاسی واقعات کا تعلق خارجہ حکمت عملی سے ہو ان میں تو مجھے اور بھی زیادہ شغف تھا میں خارجہ حکمت عملی کا مطالعہ کرتے ہوئے جرمنی کی دوسری قوام سے اتحاد کی پالیسی کو زیر نظر رکھتا تھا ابھی میں آسٹریا میں ہی تھا کہ مجھے یہ پالیسی سرتا پاؤں غلط معلوم ہونے لگے پھر بھی ویانا میں مجھے صاف صاف اندازہ نہ تھا کہ جرمن سلطنت اپنے آپ کو دھوکھا دینے میں کس قدر دور تک نکل چکی ہے ویانا میں میرا خیال تھا کہ برلن کے ارباب اختیار جس قوم سے اتحاد کیے بیٹھے ہیں اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوں گے انہیں احساس ہوگا کہ وقت پڑنے پر یہ ساتھی کتنا ناقابل اعتبار ثابت ہونے والا ہے شاید میرے ان خیالات کی وجہ یہ ہو کہ میں جرمنی کی غلطی کے ارتکاب کے لیے کوئی عذر ڈھونڈنا چاہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ جرمنی کے افسران ان سب حقائق سے خبردار ہیں لیکن کسی نامعلوم مصلیحت کی بنا پر آمت الناس میں ان کا ذکر نہیں کرتے ممکن ہے وہ اس خیال میں ہوں کہ بسمارک نے جو سلسلہ اتحاد قائم کیا تھا اسے برقرار رکھنا چاہیے اس سلسلے کے توڑنے سے جو بیرونی ممالک طاق لگائے بیٹھے ہیں انہیں موقع مل جائے گا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں پھر یہی وجہ کیا کم ہے کہ خود ہمارے اندر جو بغلی گھونسے موجود ہیں وہ اس طرح خوفزدہ رہیں گے جب مجھے جرمنی کے باشندوں سے میل ملاپ کا موقع ملا تو میں یہ دیکھ کر رہ گیا کہ میرے تمام مفروضے غلط تھے میں کیا بتاؤں مجھے یہ دیکھ کر کتنا تعجب ہوا کہ واقف حلقوں میں بھی کو برگ کی اصل حالت کا بالخصوص آمت الناس میں تو یہ وہم پھیلا ہوا تھا کہ آسٹریا جس سے ہمارا اتحاد ہے وہ بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو ضرورت کے وقت کسی حساب کتاب میں شمار ہوگی اور اپنے اساکر میں لے آئے گی عام خلقت کی کثرت ابھی تک آسٹریا کو ایک جرمن ریاست تصور کرتی تھی انہیں خیال تھا کہ اس سلطنت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ اس وہم میں تھے کہ جرمنی کی طرح آسٹریا کی طاقت کا اندازہ بھی اس کی کروڑوں رعایا سے لگایا جا سکتا ہے اول تو انہیں یہ احساس نہ تھا کہ آسٹریا اب ایک جرمن ریاست نہیں دوسرے وہ یہ نہ جانتے تھے کہ آسٹریا کی اندرونی حالت اسے بصورت تمام تباہی کی طرف دکیل لے جا رہی ہے سیاسی مدبروں کے فیصلے ہمیشہ مدبرانہ نہیں ہوتے اس وقت مجھے پیشہ مدبروں کی نسبت آسٹرین سلطنت کے حالات کا بہتر علم تھا یہ مدبر ہمیشہ اندھے ہوتے ہیں اب بھی وہ اندھا دھن بربادی کے راستے پر گامزن تھے عام لوگوں کی رائے محض سرکاری دعووں کی سدائے باز گشت تھی سرکاری حلقے اپنے اتحادی کی گوسالہ سامری کی طرح پرستش کرتے تھے وہ اس کے سامنے سر بس جوس تھے شاید انہیں خیال تھا کہ وہ اپنے خوش اخلاقی اور شائستگی سے کی فریقانتی بے اثر کر دیں گے یہی وجہ تھی کہ آسٹریا کی جانب سے انہیں جو کچھ کہا جاتا تھا وہ اسے تسلیم کر لیتے تھے میں ابھی ویانا ہی میں تھا کہ سرکاری تقریروں اور ویانا کے اخبارات کے متضاد بیانات دیکھ کر مجھے آگ لگ جاتی تھی باوجود اس کے جہاں تک ظاہری حالت کا تعلق تھا ویانا ابھی ایک جرمن شہر ہی سمجھا جاتا تھا اگر کہیں ویانا یا بالفاظ دیگر جرمن آسٹریا سے نکل کر سکلابی صوبوں میں جائیں تو وہاں اور ہی کیفیت نظر آتی تھی پریگ کے اخبارات پر ایک نظر ڈالی جائے تو اتحاد ثلاثہ کا سارا پول کھل جاتا تھا پرگ میں اس سیاست کے شاکار کے لیے سوائے پھپتیوں اور تانوں کے اور کچھ نہ تھا اب صلاح کی رنگ ریلیاں ہی منائی جا رہی تھیں اور دونوں شہنشاہ ایک دوسرے کی پہشانیوں پر بوسے دے رہے تھے کہ ان اخبارات نے صاف صاف اس اتحاد کی مخالفت شروع کر دی وہ کہتے تھے جو ہی زبانی جمع خرچ کا وقت گزرا اور عملی اشتراک کا موقع آیا وہی یہ شیخ چلی کے خواب ختم ہو جائیں گے چند سال بعد جب اس اتحاد کا پہلا امتحان ہوا تو جرمنی میں سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا اٹلی نہ صرف اتحاد ثلاثہ سے نکل گیا بلکہ اس نے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لی باقی کے دونوں ساتھی ٹٹروں ٹون رہ گئے جب تک کسی شخص کی آنکھوں پر سرکاری میدبروں جیسا پردہ نہ پڑا ہو وہ کیسے اعتبار کر سکتا تھا کہ جدر آسٹریا ہو اٹلی بھی اسی طرف کا ساتھ دے گا آسٹریا میں اس حقیقت کا خوب احساس تھا بین الاقوامی اتحاد حکومتوں کے مابین نہیں بلکہ قوموں کے درمیان ہوتے ہیں آسٹریا کی سلطنت میں محض حیبز برگ خاندان اور آسٹرین جرمن اس اتحاد کے حامی تھے برت خاندان کا یہ رویہ تو اس کے اپنے مفاد اور ضروریات کا نتیجہ تھا باقی رہے جرمن وہ بچارے سیاسی جہالت اور نیک نیتی کے شکار تھے انہیں خیال تھا کہ اتحاد ثلاثہ کے ذریعے وہ جرمنی کی بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے استحکام اور مضبوطی میں مدد دے رہے ہیں اس طرح جرمنی کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جائے گا انہیں کیا علم تھا کہ وہ جرمن سلطنت کی امداد کرنے کے بجائے اسے ایک ایسے مرغے رسیدہ حکومت کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں جو اپنے, ہمرا، اپنے ساتھی کو بھی اپنی قبر میں لے ڈوبے گی. سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس اتحاد کی حمایت میں خود ہیبس برگ خاندان کی جرمنوں سے مخالفت کی پالیسی کا شکار ہو گئے وہ یوں کہ اس اتحاد کے باعث ہیبز برگ خاندان کو یقین ہو چکا تھا کہ جرمن سلطنت ان کے خان کی معاملات میں دخل نہ دے گی غرض اب وہ پہلے کی نسبت زیادہ آرام سے اور بغیر کسی خطرے کے جرمن انصر کو ختم کر دینے کی خانگی حکمت عملی انجام دے سکتا تھا ایک تو جرمن حکومت کے واقعاتی زاویہ نظر کا یہی تقاضا تھا کہ اس قسم کے معاملات کے متعلق کبھی کوئی شکایت نہ کی جائے پھر اگر وہ کبھی آسٹریا میں اسکلاب اقتدار قائم کرنے کی مضمون پالیسی کے خلاف احتجاج کرے بھی تو اسے ہمیشہ یہ اتحاد یاد دلا کر خاموش کیا جا سکتا تھا جب جرمن سلطنت خود حیبس بگ ریاست پر اعتماد کر رہی تھی تو آسٹریا میں رہنے والے جرمن کیا کرتے اور وہ مقابلہ کرتے تو انہیں جرمن سلطنت کے سامنے غدار ثابت کیا جاتا ان کے بھائی بندوں کے سامنے ان کی توہین ہوتی حالانکہ وہ اپنے جرمن روایات برقرار رکھنے کی خاطر اتنے کرنوں سے قربانیاں کر رہے تھے آسٹریا میں رہنے والے جرمنوں کا اقتدار ختم ہو جانے کے بعد یہ اتحاد کس کام آ سکتا تھا اگر اتحاد ثلاثت جرمنی کو کوئی فائدہ پہنچنا تھا تو اس کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ آسٹریا میں جرمن اقتدار برقرار رکھا جاتا آسٹریا میں بسنے والی مختلف قوموں کے اندرونی مسائل کے متعلق جرمنی کے مدبرین اور عوام کا رویہ نہ صرف اہم مکانہ تھا بلکہ دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتحاد کسی ٹھوس بنیاد پر قائم ہے اسی اتحاد پر انہیں قوم کے ساتھ افراد کی سلامتی ان کے مستقبل اور زندگی کی بازی لگا رکھی تھی ساتھ ہی ساتھ اسی اتحاد کی بدولت وہ اپنے حلیف کو اجازت دے رہے تھے کہ وہ نہایت باقاعدگی اور پورے عزم سے سال ب سال اس اتحاد کی جڑوں پر کلہڑا چلاتا رہے ایک دن ایسا بھی آنا تھا جویانا کے مدبرین کے ساتھ ایک رسمی معاہدے کے سوا اس اتحاد میں اور کوئی جان باقی نہ رہنی تھی جہاں تک کسی ٹھوس حمایت کا تعلق ہے اس اتحاد نے جرمنی کے حق میں بے سوز ثابت ہونا تھا ناقابل اعتماد دوستوں سے تنہائی بہتر ہے جہاں تک اٹلی کا تعلق تھا وہاں تو شروع سے ہی یہ کیفیت تھی جرمنی کے باشندوں نے قوم کی تاریخ اور نفسیات کا غور سے مطالعہ نہ کیا تھا ورنہ وہ ایک ساتھ کے لیے بھی یقین نہ کرتے کہ اٹلی اور آسٹریا ان کے ساتھ میدان جنگ میں شانہ باشانہ کھڑے ہو کر لڑیں گے اگر اٹلی کی حکومت کی حمایت میں ایک سپاہی بھیجنے کی بھی جورت کرتی تو ملک میں انقلاب ہو جاتا ان دونوں سلطنتوں کے مابین ایسی نفرت تھی کہ اٹلی مارکائے کارزار میں آسٹریا کا دشمن بننے کے سوا اور کوئی پوزیشن اختیار نہ کر سکتا میں ویانا میں بارہا اس گہری حکارت کے مظاہرے دیکھ چکا تھا جس سے آسٹریا اور اٹلی متحد تھے خاندان ہیبسبرگ صدیوں سے اٹلی کی آزادی کے خلاف ایسے جرائم کا مرتکب ہو چکا تھا کہ چاہے کیسی ہی صفائی کل برتی جاتی وہ جرائم کبھی معاف نہ کیے جا سکتے تھے ترہ یہ ہے کہ حکومت سے لے کے آمت الناس تک کسی میں یہ صفائی کل بھی موجود نہ تھی اٹلی آسٹریا سے دو طرح کا تعلق رکھ سکتا تھا یا جنگ اور یا اتحاد مخر صورت میں اول منصوبے کے لیے مزے سے تیاری کی جا سکتی تھی بالخصوص جب آسٹریا اور روز کے باہمی تعلقات کی یہ حالت تھی کہ دونوں سلطنتوں کے لیے جنگ کے سوا اور بھی طریقے سے باہمی تنازوں کا فیصلہ کرنا روز بروز زیادہ ناممکن ہوتا جا رہا تھا تو ایسے وقت میں آسٹریا سے اتحاد کرنا جتنا خطرناک تھا اتنا ہی لا یائنی بھی تھا جرمنی کی یہ حرکت ثابت کرتی ہے کہ اس کی منطق اور دور اندیشی دونوں سے آ رہی تھی آخر یہ اتحاد قائم کرنے کا مقصد کیا تھا وہ مقصد ایک ہی ہو سکتا تھا یعنی اکیلے رہنے سے جرمنی جیسے ترقی کر سکتا ہے اس کی نسبت کسی بہتر مستقبل کا انتظام کیا جا سکے جرمنی کا مستقبل تب ہی بہتر ہو سکتا تھا جب جرمن قوم کی ضروریات زندگی مہیا کی جاتی ضبط تولید خلاف وضاء فطرت ہے سوال صرف یہ تھا کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے قوم کی زندگی مستقبل قریب میں کیا شکل اختیار کرے گی یورپ کی اقوام میں اس وقت جو باہمی توازن قائم ہے اس کے اندر جرمنی کی ترقی اور سلامتی کا کثر تعمیر کرنے کے لیے کیا اقدام مفید ثابت ہوگا جرمنی کی خارجہ حکمت عملی جن اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے تھی اگر ان کا صاف صاف تجزیہ کیا جاتا تو مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہر سال جرمنی کی آبادی میں نو لاکھ نفوظ کا اضافہ ہوتا ہے اس نئے شہروں کی فوج کی ضروریات پورا کرنا ہر سال پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کا انجام سوائے تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے زبو حالی مقاكشی کے خطرے کا ابھی سے علاج ہونا چاہیے اس ہولناک آفت سے بچنے کے چار طریقے ہو سکتے تھے نمبر ایک فرانسیسیوں کی تنقید کرتے ہوئے ہم بھی مصنوعی طور پر نئے بچے کی پیدائش پر قابو رکھ سکتے تھے یوں آبادی میں اضافہ نہ ہو جب کسی قوم پر آفت آ جائے آب و ہوا نام مسائد ہو زمین زرخیز نہ ہو تو خاص حالات میں قدرت خود بعض نسلوں اور بعض ملکوں کی آبادی بڑھنے نہیں دیتی ایسے موقعوں پر فطرت جیسی دار نشمندی کا ثبوت دیتی ہے ویسے ہی وہ بہرہم بھی ہو جاتی ہے وہ تلود و تناسل کی قوت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی برعکس مخلوق کو ایسے کڑے امتحان اور مصیبتوں سے دوچار کرتی ہے کہ جو کوئی طاقت یا صحت کے ترازو میں پورا نہ اترے وہ فی الفور عدم آباد روانہ کر دیا جاتا ہے جو کوئی زندگی کے ان ہزاروں امتحانوں مصیبتوں کو جھیل کر باقی بچے وہ پھر طلود و تناسل کا مجاز ٹہرتا ہے غرض انتخاب کا عمل از سر نو شروع ہو جاتا ہے افراد کے ساتھ یہ ویشانہ سلوک کرتے ہوئے فطرت جو ہی کسی کو زندگی کی آزمائشوں کے نہ قابل پاتی ہے وہیں اسے واپس بلا لیتی ہے اس طرح نسل کی طاقت اور نو انسانی کی ترقی ہر بار نئی منزلیں طے کرتی جاتی ہے یوں ہی رفتہ رفتہ ارتقا کا سلسلہ اپنی حد کمال تک پہنچ جاتا ہے غرض ایک طرف اگر افراد کی تعداد گھٹتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ان کی طاقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے حیثیت مجموعی نسل کی قوت بڑھ جاتی ہے برعکس اس کے جب انسان خود اپنی تعداد گھٹانے کے درپا ہو تو انجام بالکل الٹ ہوتا ہے انسان کو قدرت کا مرتبہ حاصل نہیں وہ آخر پھر انسان ہی تو ہے سلطان عقل سے بھی بڑھ کر قدم رکھنا چاہتا ہے وہ سرے سے طلوط و تناسل ہی کو روکتا ہے افراد اپنی تنگ نظری کے باعث اس طرز عمل کو زیادہ کریئے انسانیت سمجھتے ہیں بدقسمتی سے اس کا نتیجہ بالکل برعکس نکلتا ہے قدرت طلوط و تناسل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی وہ افراد کو زندگی کے کڑے سے کڑے امتحانوں کے ذریعے آزماتی ہے اس کثرت میں سے بہترین عناصر کو چن کر انہیں آئندہ زندہ رہنے اور نسل قائم رکھنے کا تمغ عطا کرتی ہے انسان طلود و تناسر کو روکتا ہے چاہے کچھ ہو جائے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اس طرح رضائے الائی کی اصلاح کر کے میں کوئی بڑی عقلمندی اور رحم دلی کا کام سر انجام دے رہا ہوں وہ خیال کرتا ہے کہ آخر میں نے ایک سیگا میں تو فطرت پر اپنی برتری کا سکہ جما دیا اور ثابت کر دیا کہ ہمیشہ فطرت پر ہی اعتماد کرنا ٹھیک نہیں خدائے زول جلال کی یہ بوزانہ مخلوق یہ تصور کر کے مسرور ہوتی ہے کہ ہم نے آبادی کی تعداد میں کمی کر لی اگر اسے یہ بتایا جائے کہ اس طرح شخصی ان کی ابتدا کر رہے ہو تو شکیناً اسے یہ سن کر خوشی نہ ہوگی جو ہی تلود و تناسل کے راستے میں روڑے اٹکا کر مصنوعی طور پر پیدائشوں کی تعداد کم کی جائے اسی وقت زندگی کی جد و جہد جو صرف تندرست اور مضبوط افراد کو زندہ رکھتی ہے ختم ہو جاتی ہے اب اس کی جگہ یہ خبت پیدا ہو جاتا ہے کہ بچاری کمزور اور بیمار مخلوق کو بھی کسی نہ کسی طرح زندہ رکھا جائے اس طرح اولاد عدم کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے جہاں ہر آئندہ نسل پہلی نسل سے زیادہ بدبختی کا شکار ہوتی جائے گی فطرت کی رضا کو نظر حکارت سے دیکھنے کی یہی سزا ہے اگر اس پالیسی کو جاری رکھا جائے تو اس کا نتیجہ صرف یہی نکل سکتا ہے کہ ایسا کرنے والی قوم آہر کار اس دنیا سے اپنا وجود ختم کر دے گی یہ درست ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے فطرت کے عزلی اور ابدی قوانین کی خلاف ورزی کر سکتا کی پوشیدہ طاقتیں افراد کیا لحاظ کرنے والے نام نہاد احساسات کا طیا پانچا کر کے ازرو فطرت کے قوانین بحال کر دے گی ان قوانین کا تقاضا ہے کمزور کو مٹا کر اس کی جگہ طاقتور کو دی جائے گی جو حکمت عملی قوم کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے پیدائش کی رفتار روک کر آبادی کم کرنا چاہتی ہے وہ قوم کا مستقبل تباہ کر رہی ہے قوم کی عظمت ملک کی عرضی وسط پر انحصار رکھتی ہے ایک اور حل یہ ہے کہ خود ملک کے اندر نئی بستیاں آباد کی جائیں یہ تجویز ہمارے زمانے میں بار بار پیش کی جاتی تھی اور اسے بہت کچھ سراہا بھی جاتا ہے اس تجویز کو پیش کرنے والوں کی نیتیں نیک ہیں لیکن اکثر لوگ اس کے معنی غلط سمجھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ناقابل تصور آفتیں رونما ہوتی ہیں یہ درست ہے کہ کسی حد تک زمین کی زرخیزی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اضافہ محدود ہے اور لا محدود نہیں بنایا جا سکتا زمین کو زرخیز بنا کر کچھ عرصہ تک جرمنی کی زائد پیدائش کے ساتھ توازن قائم رکھا جا سکتا ہے اس دوران میں فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے گی پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا معیار پیدائش کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بلند ہو رہا ہے سال بہ سال ہمارے کھانے کپڑے کی ضروریات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں سو سال پہلے ہمارے آباء اجداد کی ضروریات اس کے مقابلے میں اشر اشیر بھی نہ تھی لہذا یہ تصور کرنا غلط ہوگا کہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے سے آبادی کے اضافے کی ضروریات بھی پوری کی جا سکیں گی نہیں یہ علاج بس ایک حد تک کی کارگر ہے زمین سے جتنی زیادہ پیداوار ہوگی کم از کم اس کا ایک حصہ تو معیار زندگی بلند ہو جانے سے پیدا ہونے والی ضروریات میں صرف ہو جائے گا مزید برآں اگر بال فرضے ضروریات کم سے کم کر دی جائیں اور ساری طاقت زراعت پر ہی مرکوز کر دی جائے پھر بھی ہم کبھی نہ کبھی تو اس حد تک پہنچ کر رکنے پر مجبور ہو جائیں گے جس سے آگے زمین کی زرخیزی نہیں بڑھائی جا سکتی ہم کتنی ہی محنت سے کام لیں زمین کی پیداوار اس حد سے آگے نہیں بڑھائی جا سکے گی غرض ایسے ہیلوں سے ہم زبو حالی کے روز بد کو چند دنوں تک ملتوی بھی کر دیں تو پھر آخر ایک دن تو ہمیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اس کی ابتدا تو یوں ہوگی وقتن فوقتن جب کبھی فصل نہ ہوگی قہد پڑنے لگیں گے جوں جوں آبادی بڑھتی جائے گی ان قہدوں کے درمیان کا وقفہ کم ہوتا جائے گا آخر کار کبھی کبھار فصل اچھی ہو گئی تو قہد سالی سے نجات ملے گی ورنہ ہمیشہ قہد ہی رہے گا ایک دن ایسا بھی آ جائے گا جب اچھی فصل ہونے پر بھی قہد سے نجات نہ ملے گی قوم فاکوم مرنے لگے گی یہ ایسا موقع ہوگا یا تو فطرت فیصلے کرے گی کہ جینے کا حقدار کون ہے ورنہ انسان خود مصنوعی طور پر اپنی تعداد بڑھنے سے روکے گا اس سے نسل اور جینز کو جو اور جن ہولناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اوپر بیان کیے جا چکے ہیں یہاں اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ روز ایک نہ ایک دن تمام نوے بنی آدم کو پیش آنا ہے پھر اس سے کوئی اکیلی کون کیوں کر بچ سکتی ہے زمین کا مالک وہ ہے جو طاقت سے اس پر قبضہ کر لے بظاہر اعتراض معقول نظر آتا ہے لیکن ہمیں حسب ذیل حقائق بھی نگاہ میں رکھنے چاہیے بے شک ایک دن ایسا آئے گا جب آبادی کی مسلسل افزائش کے مقابلے میں زمین کی پیداوار بڑھانے کی کوئی گنجائش نہ رہے گی بنی آدم کو اس روز اپنی افزائش نسل روکنے کی ضرورت لاحق ہوگی اس وقت یا تو فطرت اپنے قوانین عمل میں لائے گی اور یا ممکن ہے انسان خود اس انتظام کو سنبھال لے شاید مطلوبہ توازن قائم رکھنے کے لیے ہماری نسبت فطرت کے وسائل بہتر ثابت ہوں لیکن یہ مسئلہ تمام بنی نو آدم کو درپیش ہوگا برعکس اس کے اب صرف وہی قومیں اس دقت میں پھنسی ہوئی ہیں جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مطلوبہ اراضی حاصل کرنے کی طاقت یا جرت سے آ رہی ہیں آج کل کی صورت حالات میں کرائے عرض کے وسیع کتے ایسے ہیں جس پر زراعت نہیں ہوتی ان کتوں کو بس حل چلنے کا انتظار ہے یہ یقینی امر ہے فطرت نے یہ علاقے کسی ایک قوم کے لیے وقف نہیں کر رکھے چاہے وہ اب انہیں استعمال نہ بھی کر رہی ہوں پھر بھی انہیں آنے والی ضروریات کے پیش نظر محفوظ رکھ چھوڑے یہ علاقے ان قوموں کے انتظار کر رہے ہیں جن پر ان پر تسلط حاصل کرنے کی طاقت اور زراعت کرنے کی ہمت موجود ہو فطرت کسی سیاسی حق بندی کی قائل نہیں اس نے تو دنیا پر اپنی زندگی کے بیچ بو دیے ہیں اب مزے سے بیٹھ کر مختلف طاقتوں کی باہمی کشمکش کی سیر دیکھ رہی ہے جو کوئی زیادہ سے زیادہ دلیری اور محنت کا اظہار کرے وہی وہ اس کا فرزندے دل بند ہے اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہوگا جو قوم فاتح نہیں بنے گی اسے ایک دن مفتو بننا پڑے گا اگر کوئی قوم داخلی بستیاں آباد کرنے میں لگی رہتی ہے اور دوسری قومیں نئے نئے علاقے ملحق کر کے تمام قرائے عرض پر اپنے مقبوضات میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں تو تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب دوسری قومیں اپنی آبادی میں اضافہ کر رہی ہوں گی اور اس کو اپنی آبادی گھٹانی پڑے گی یہ دن آخر ضرور آئے گا اگر کسی قوم کا علاقہ رقبے میں کم ہے تو اس کے لیے یہ دن جلد ہی آ جائے گا بد سے دنیا کی بہترین اقوام یا بالفاظ دیگر مہذب ترین اقوام اپنی پسندی کے باعث داخلی بستیاں آباد کرنے میں لگی رہی اور نئے علاقوں پر قبضہ کرنے سے اعتراض کرتی رہی حالانکہ بنی آدم کی ترقی انہی اقوام سے وابستہ ہیں برعکس اس کے ادنا درجے کی اقوام نے تمام عرض پر بستیاں آباد کرنے کے لیے وسیع علاقوں پر تسلط حاصل کر لیا اس مقابلے سے حسب ذیل نتیجہ عکس ہوتا ہے جو اقوام معیار تہذیب کے لحاظ سے برتر رتبے کی مالک ہیں لیکن دس درازے سے جھجکتی ہیں وہ اپنی آبادی کی ضروریات کے مقابلے میں علاقے کی قلت کے باعث اپنی افزائش محدود کرنے پر مجبور ہو جائیں گی برخلاف اس کے جو اقوام تہذیب کے لحاظ سے ادنا درجے پر ہیں لیکن وسیع علاقوں کی مالک ہیں وہ اپنی آبادی میں بے شمار اضافہ کرتی جائیں گی بالفاظ دیگر اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو ایک دن دنیا بنی آدم کے اس حصے سے بر جائے گی جو تہذیب و تمدن میں کم رتبہ ہونے کے باوجود طاقت اور ہمت میں برتر ہوگا بزدلوں کی درد مندی سے دلیر مردوں کی بے دردی بہتر ہے چاہے یہ حالات کتنا ہی عرصہ گزرنے کے بعد درپیش آئیں لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دو ہی صورتیں باقی رہ جائیں گی یا تو دنیا پر ہماری جمہوریت کے موجودہ تصور کے مطابق حکومت ہوگی اور ہر فیصلہ کثرت تعداد کے مالک نسلوں کے حق میں ہوگا یا تمام عالم پر فطرت کی تقسیم اقتدار کا راج ہوگا اور وہ قوم غالب ہوں گی جو احسار نفس کی قائل نہیں اور ایک سنگ ارادے کی مالک ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ بنی آدم کو اس دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک دن ایک خوفناک کشمکش میں مبتلا ہونا پڑے گا انجام صرف خود حفاظتی کا احساس غالب آئے گا جس وقت حفظ نفس کے شعلے بلند ہوئے یہ نام نہاد درد مندی ویسے ہی پگل جائے گی جیسے جس موسم بہار کی دھوپ سے برف پگل جاتی ہے سچ پوچھو تو یہ درد مندی اور انسانیت ہے بھی کیا محض قریب نفس اور احمقانہ اور نام مردانہ بزلی کا ایک مجموعہ انسان کی موجودہ عظمت مسلسل جد جہد کا نتیجہ ہے اگر ہمیشہ کے لیے امن قائم ہو گیا تو انسان کا انحطاط لازمی ہے مطالبات منوانے چاہیے, کم نہیں کرنے چاہیے. ملک کے اندر نئی بستیاں آباد کرنے کا چرچا ہم جرمنوں کے لیے مہلک ہے اس سے یہ عقیدہ اور پختہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا علاج دراف کر لیا ہے جو ہماری طبعی صلاح پسندی کے مطابق ہے یوں ہم ایک نیم مردہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر اس تعلیم کا ہماری قوم پر کچھ اثر ہو گیا تو ہم دنیا میں جس مرتبے کے مستحق ہیں اسے حاصل کرنے کی تمام کوششیں ختم ہو جائیں گی جو ہی ایک اوس جرمن قائل ہو گیا کہ اس ترتیب سے اس کے روزگار اور مستقبل کا انتظام ہو سکتا ہے وہی اس ملک کے اہم ترین مطالبات پورے کرانے کی تمام کوششوں پر پانی پھر جائے گا جب قوم اس روش پر کانے ہو جائے تو کسی در حقیقت مفید خارجی حکمت عملی کی کہاں گنجائش رہے گی جرمن قوم کا مستقبل بھی ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا یوں ہی ہم اس داخلی بستیاں بات کرنے کے نظریے کے نتائج سے واقف ہو جاتے ہیں ہم ایک دوسری حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے یہ محض اتفاق ہی نہیں ہماری قوم میں یہ مسموم ذہنیت پھیلانے والے زیادہ تر یہودی ہیں وہ اپنے شکار سے خوب واقف ہیں وہ جانتا ہے کہ انہیں فریب کاری سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے یہ سادہ لو مخلوق ہر اس مشورے کو ایک سنہری اجاز سمجھ کر ممنونیت سے قبول کر لے گی جس سے انہیں فطرت کو دو دے کر زیر کر لینے کی امید دلائی جائے وہ زندگی کی سخت اور بے رحم کشمکش سے بچنا چاہتے ہیں انہیں توقع ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر آرام سے بیٹھے بیٹھے انجام کار دنیا کے مالک بن جائیں گے وہ سوچتے ہیں کہ جب کبھی موقع ملا ہم بھی اپنے کارنامے دکھائیں گے اس بات پر جتنا زور دیا جائے کم ہے کہ ملک کے اندر نئی بستیاں آباد کرنے سے صرف معاشرتی تکالیف کا علاج کیا جا سکتا ہے نئی بستیاں آباد کرنے کے لیے سب سے ضروری اور پہلی شرط یہ ہے کہ اراضی کو سٹہ بازوں کے ہاتھ سے نجات دلا کر آزاد کیا جائے اس طرح قوم کے مستقبل کا انتظام ہرگز نہیں کیا جا سکتا قوم کے مستقبل کے لیے تو نیا علاقہ حاصل کرنا لازمی ہے اگر ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں تو جلد ہی ہم اس حد تک پہنچ جائیں گے جہاں سے آگے زمین کی زرخیزی کام نہیں دے سکتی ساتھ ہی ساتھ ایک حد تک پہنچ کر آگے ہماری آبادی بڑھنے کی بھی گنجائش نہ رہے گی آخر میں حسب ذیال نتیجے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں قومی علاقہ محدود ہے اس علاقے کے اندر نئی بستیاں آباد کرنے کی گنجائش مزید محدود ہے ان حالات میں تولد و تناسل میں رکاوٹ ہونا لازمی امر ہے جہاں یہ دونوں باتیں مل جائیں وہاں کسی قوم کی سیاسی اور عسکری حیثیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے ملک کی وسط سلطنت کے دفاع میں کارآمد ہے قومی علاقے کی وسعت قوم کی خارجی حفاظت میں بہت کچھ دخل رکھتی ہے کسی قوم کے پاس جتنا وسیع علاقہ ہو اتنا ہی اس کی مدافعت کے انتظامات بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وسیع علاقوں کی مالک حکومتوں کے مقابلے میں جس قوم کا علاقہ محدود ہو اس کے خلاف اصل نتائج زیادہ جلدی زیادہ آسانی زیادہ ہمہ گیری اور زیادہ فیصلہ کن انداز سے پیدا کیے جا سکتے ہیں علاوہ بری قومی علاقے کی وسعت خود کسی حد تک اس عمر کی ضمانت ہے کہ کوئی بیرونی طاقت بغیر سوچے سمجھے حملے کی جورت نہ کرے وجہ یہ کہ اس صورت میں یہ لڑائی طویل ہوگی اور فیصلہ کن فتح حاصل کرنے سے پہلے ایڑی چوٹی کا زور خرچ ہو جائے گا جب اتنی بڑی مہیم کا بیڑا اٹھانا ہو تو ایسے جارہانہ اقدام کے لیے غیر معمولی اسباب درکار ہوں گے یہی وجہ ہے کہ کسی حکومت کے علاقے کی وسعت قومی حریت اور آزادی کی حفاظت کو مقابلہ تن آسان بنا دیتی ہے برعکس اس کے سلطنت کا رقبہ قلیل دیکھ کر خامو خام حملہ آور کے منہ میں پانی براتا ہے سچ کے بیان کرنے کو بھی سلیقہ چاہیے حقیقت یہ ہے جرمنی کے نام نہاد نہ ہبے قوم طبقے آبادی کی افزائش اور قومی علاقے کی قلت کے تناسب کو متوازن رکھنے کی پہلی دونوں صورتوں کے مخالف تھے لیکن اس مخالفت کے حق میں جو دلائل دیے جاتے تھے وہ میرے استدلال سے مختلف تھے پیدائش کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کرنا بعض اخلاقی جذبات کی بنا پر ناموزو خیال کیا جاتا تھا ملک کے اندر نئی بستیاں آباد کرنے کی تجاویز ناحت غصے سے رد کی جاتی تھیں کیونکہ شک کیا جاتا تھا کہ اس طرح بڑے بڑے زمینداروں پر زد پڑے گی یہ حملہ کہیں ذاتی جائداد کی سراسر مخالفت کا پیش خیمہ نہ ہو ملک کے اندر نئی بستیاں آباد کرنے کی تجویز جس رنگ میں پیش کی جاتی تھی اس کے مد نظر بڑے بڑے زمینداروں کے شکوک حق بھی جانب بھی تھے بہر صورت ملک میں نئی بستیاں آباد کرنے کی تجویز جس طرح رد کی گئی اس سے کوئی ذہانت کا ثبوت نہیں ملتا اس طرح آماد الناس پر جو اثر ہوا اس کا خیال ہی نہیں کیا گیا علاوہ ازی جو عذر گڑا گیا وہ بات کی طے کو نہ پہنچا اب صرف دو ہی طریقے باقی رہ گئے تھے جن سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے خوراک اور روزگار مہیا کیا جا سکتا تھا نمبر تین ایک صورت تو یہ تھی کہ نیا علاقہ حاصل کرنے کی فکر کی جائے جہاں ہر سال بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک حصہ رہائش کی خاطر بیچ دیا جایا کرے نمبر چار ایک اور سورج یہ تھی کہ ملک کی صنعت اور تجارت کو اس طرح منظم کیا جائے کہ برامد کی مقدار بڑھ جائے یوں بہرونی منڈیوں میں جو نفع حاصل ہو اس سے قوم کی پرورش کے لیے سامان خریدا جائے غیر مسئلہ یہ تھا کہ ملک کے علاقے کو وسع دی جائے یا غیر ملکی نو آبادیاں حاصل کرنے اور تجارت کے فروغ پر توجہ دی جائے دونوں امکانات پر غور کی گئی ان کا تجزیہ کیا گیا اور مختلف دلائل پیش کر کے ان کے حسن و کبا پر نظر دوڑائی گئی انجام کار آخری تجویز کو اختیار کیا گیا حالانکہ اس عمر میں کوئی شبہ نہیں کہ علاقے حاصل کرنے کی تجویز سب سے زیادہ معقول تھی کاشتکار قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے زائد آبادیوں کے لیے نیا علاقہ حاصل کرنے کی تجویز میں کئی فائدے ہیں بالخصوص اگر ہم حال اور مستقبل دونوں کو نگاہ میں رکھیں تو یہ فوائد اور بھی نمایاں ہو جاتے ہیں اول تو اس حکمت عملی پر جتنا زور دیا جائے کم ہے جس سے کون کی بنیادی کاشتکاروں کے تنوع مند طبقہ پر رکھی جائیں ہمارا موجودہ طرز معاشرت کی کئی خرابیاں محض دیہاتی اور شہری آبادی میں تناسب قائم نہ رہنے کا نتیجہ ہیں آج کل جو معاشرتی امراض پھیل رہے ہیں ان سے کسی قوم کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکار ہمیشہ بہترین تریاق ثابت ہوتے رہے ہیں علاوہ برین یہی ایک ایسا علاج ہے جو قوم کی خانہ داری کے اندر رہتے ہوئے قوم کی نانے شینا کی ضمانت دے سکتا ہے اگر ایک دفعہ یہ شرط پوری ہو جائے تو آج کل صنعت و تجارت کو جو غیر فطری برتری حاصل ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی بجائے اس کے صنعت و تجارت بھی قوم کی عام خانہ داری میں اپنی مناسب جگہ پر آ جائیں مانگ اور بہم رسانی کے مابین ایک توازن قائم ہو جائے قوم اپنی معاش کے لیے صنعت و تجارت کی متاج نہ رہے بلکہ انہیں امداد شعبوں کی حیثیت دے دی جائے سنت و تجارت کا اصلی فرض یہ ہے کہ وہ قوم کی پیداوار اور خرچ کے مابین توازن قائم رکھیں جب وہ یہ فرض ٹھیک طرح ادا کریں تو کم و بیش قوم کی معاش ممالک کی متاج نہیں رہتی قوم کی معاشی منجد دور ہو جائے تو اس سے اس کی آزادی اور خود مختاری کی ضمانت ہے بالخصوص جب قوم کی تاریخ میں کوئی نازک وقت آ جائے تو اس وقت یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے طاقت کے بغیر انصاف محروم رہتا ہے واضح رہے تو سے یہ ملک کی یہ پالیسی کامرون میں پوری نہیں کی جا سکتی یہ تو بس یہی یورپ کے اندر تکمیل تک چاہیے. یہ بات ذرا ٹھنڈے دل سے اور آنکھیں کھول کر سوچنے والی ہے یقیناً اس قادر مطلق کی تقسیم کا تقاضا یہ نہیں کہ ایک قوم کو دوسری قوم کے مقابلے میں اس دنیا کی اراضی پچاس گنا زیادہ حاصل ہو آج جب کوئی شخص اس صورتحال حال پر غور کرنے بیٹھے تو اسے موجودہ سیاسی حد بندی کی پرواہ نہ کرنی چاہیے سوچنا تو یہ ہے کہ پوری سختی سے انصاف کیا جائے تو کیا ہونا چاہیے اگر اس زمین پر سب کے لیے کافی جگہ ہے تو ہم کیوں اس حصے سے محروم رہیں جو ہمارے وجود کے لیے لازمی ہے ہمیں اپنا جائز حصہ ملنا چاہیے کوئی شک نہیں کہ لوگ خوشی سے جگہ نہ دیں گے یہی وہ موقع ہے جہاں حفظ نفس کا حق بروئے کار آتا ہے جب مشکل کو خوش فہمی سے حل کرنے کی کوششیں رد کر دی جائیں تو جو شاید دوستی کا حق پھیلانے سے نہیں ملی وہ ضرور مکے کیے زور سے چھینی جائے گی جس طرح ہماری موجودہ نسل پسندی کی حماقتوں میں پھسی ہوئی ہے اگر ہمارے اباؤ اجداد بھی اپنی سیاسی فیصلوں کا انحصار اسی پر رکھتے تو آج ہمیں جو قومی علاقہ حاصل ہے غالباً اس کا تیسرا حصہ بھی ہمارے قبضے میں نہ ہوتا شاید وہ جرمن قوم ہی نہ ہوتی جسے یورپ میں اپنے مستقبل کی فکر کرنی پڑتی نہیں آج اگر ہم جرمن آسٹریا اور مشرقی پرشیا کے مالک ہیں تو یہ محض زندگی کی جد و جہد میں ہمارے ابا اجداد کے عزم و استقلال کا نتیجہ ہے ہماری سیاسی اور نسلی محروسا علاقے سے جو ہمیں اندرونی طاقت حاصل ہے وہ بھی اسی عزم بالجزم کی مرہون منت ہے یہ اسی طاقت کا اثر ہے کہ آج ہمارے لیے زندگی کے سانس لینا ممکن ہے سلطنت کا استحکام مقبوضات سے ہے ابھی ایک اور وجہ بھی باقی ہے جس کا تقاضا تھا کہ یہی حل اختیار کیا جاتا یورپ کی معاثر حکومتوں میں سے اکثر و بیشتر کی مثال ایک مخروط سے دی جا سکتی ہے جو اپنے قاعدے پر کھڑا ہے ان حکومتوں کو یورپ کے جس علاقے پر تسلط حاصل ہے وہ ان کے مقبوضات خارجی تجارت وغیرہ کے مقابلے میں اس قدر تھوڑا ہے کہ خیال کرنے سے ہنسی آتی ہے کہا جا سکتا ہے ان کے مخروط کی چوٹی تو یورپ میں ہے اور قاعدہ باقی ساری دنیا میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی حالت اس سے قتل مختلف ہے اس کا قائدہ تو بر اعظم امریکہ میں ہے اور باقی تمام دنیا سے محض چوٹی کے ذریعے تعلقات ہیں یہی وجہ ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو جو استحکام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں اعلیٰ حاضر القیاس یورپ کی اکثر و بیشتر مقبول ذاتی حکومتوں کی کمزوری کا روگ بھی اسی اصول میں مزمل ہے برطانیہ اور امریکہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اس دعوے کو رد کرنے کے لیے انگلستان کی مثال نہیں دی جا سکتی یہ ٹھیک ہے اگر برطانوی سلطنت کے نقشے کو محض ایک سرسری نظر سے دیکھیں تو انگریز اور سیکسن اقوام نے بذات خود جو ایک دنیا آباد کر رکھی ہے وہ آسانی نگاہ سے چوک جاتی ہے لیکن انگلستان کی پوزیشن کا مقابلہ یورپ کے کسی اور سلطنت سے نہیں کیا جا سکتا وجہ یہ کہ انگلستان اور ریاست اے ہائے متحدہ امریکہ دونوں مل کر ایک ہی زبان اور ایک ہی ثقافت کی ایک بسی بستی ہیں۔ جنگ کرو اور مقبوضات حاصل کرو غیر جرمنی کے لیے حصول اراضی کی معقول پالیسی صرف یہی تھی کہ یورپ میں تازہ علاقہ حاصل کیا جاتا مقبوضات جب تک اس قابل نہ ہو وہاں یورپ کے رہنے والے کثیر تعداد میں جا کر آباد ہو سکیں تب تک اس مقصد کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے انیسویں صدی میں ایسے مقبوضات امن ذرائع سے حاصل کرنے کی کوئی مزید گنجائش باقی نہ رہی تھی اس قسم کے مقبوضات حاصل کرنے کے لیے وسیع عسکری جد و جہد درکار تھی غرض یورپ میں تازہ علاقے حاصل کرنے کے لیے عسکری جد و جہد کرنا باہر مقبوضات حاصل کرنے کے لیے جنگ مول لینے کی نسبت زیادہ آسان رہتا اس قسم کے ارادے کا تقاضا تھا کہ قوم کی تمام طاقتیں بغیر کسی قسم کے ادھر ہی منعف کر دی جاتی ہیں ایسی حکمت عملی کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر فرد و بشر کی ساری طاقت درکار ہے یہاں ہچ کچا ہچ کچا کر نیمے بروں نیمے دوروں کی روش سے کام نہیں چلتا جرمن سلطنت کے سیاسی قائدین کو بس اسی مقصد کی دھن لگی رہنی چاہیے تھی سیاسی اقدامات میں اس مقصد یا اس مقصد کو حاصل کرنے کی سبھیل نکالنے کے سوا کسی امر کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا جرمنی کو علم ہونا چاہیے تھا کہ ایسی منزلیں بغیر جنگ کے طے نہیں ہو سکتی جنگ کی آمد کا سامنا اطمینان اور استقلال سے کرنا چاہیے روس سے دشمنی اور انگریز سے دوستی اتحاد کا سارا نظام اسی زابیائی نگاہ سے جانچا اور مقرر کیا جانا چاہیے تھا اگر یورپ میں نیا علاقہ حاصل کرنا تھا تو ایسا کرنے کے لیے زیادہ روس پر ہی چھاپا مارنا لازمی تھا. جرمن سلطنت کو پھر وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس پر کبھی زمانہ قدیم کے جرمن نائٹ چلتے رہے تھے اس دفعہ اس مہم کا مقصد یہ ہونا تھا کہ جرمن تلوار جرمن کھیتی باڑی کی خاطر علاقہ حاصل کر کے قوم کے لیے نانے شینا مہیا کرے ایسی حکمت عملی کے لیے سارے یورپ میں صرف ایک ہی اتحادی ممکن تھا میری مراد انگلستان سے ہے جرمنوں کی اس نئی مقدس جنگ میں عقب کی حفاظت کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ انگلستان سے اتحاد کیا جاتا ہماری اس مہم کے حق میں ایسی دلیلیں تھیں جو ہمارے ابا اجداد کے عذر جواز سے زیادہ زبردست تھیں ہماری صلح پسندوں میں کون ایسا ہے جو مشرقی سرحد پر پیدا ہونے والے دہوں کی روٹی کھانے سے انکار کرے کیا انہیں علم نہیں کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے جو حل چلا تھا اس کا نام تلوار ہے انگلستان کی دوستی حاصل کرنے کے لیے جو قربانی بھی کرنی پڑتی وہ تھوڑی تھی مقبوضات اور بحری طاقت کی منگیں ترک کر دینی تھی انگریزی مسنوات سے مقابلے کرنے کی کوششیں چھوڑ دینی تھیں یہ مقصد حاصل کرنا تھا تو اس کے لیے ایک صاف اور واضح حکمت عملی لازمی تھی اس حکمت عملی کا تقاضا تھا کہ دنیا کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کا خیال دل و دماغ سے نکال دیا جائے مقبوضات حاصل کرنے کی خواہش اور بحری طاقت کے ولولے ترک کر دینے تھے حکومت کے تمام وسائل بری افواج پر مرکوز کر دینے چاہیے تھے اس حکمت عملی کی خاطر کچھ عرصہ تک نفس کشی اختیار کرنی پڑتی ایک روشن اور زبردست مستقبل کے لیے یہ عارضی قربانی کچھ بڑی نہ تھی ایک وقت ایسا تھا جب اس تجویز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم سے گفت و شنید پر آمادہ ہو جاتا تھا انگلستان اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ جرمن آبادی کی مسلسل افزائش جرمنی کو یورپ میں انگلستان کی مدد سے کوئی حل تلاش کرنے پر مجبور کر رہی ہے اگر انگلستان نے یہاں امداد سے جی چورایا تو پھر جرمنی بغیر انگلستان کی امداد کے دنیا کے کسی دوسرے حصے میں اپنی تلاش کرنے پر مجبور ہو جائے گا غالباً یہی بڑی وجہ تھی جسے مد نظر رکھتے ہوئے اس صدی کی ابتدا میں لندن نے جرمنی کے قریب تار ہونے کی کوشش کی اس وقت جرمنی میں پہلی دفعہ اس رویے کا اظہار کیا گیا جو بعد میں نہایت افسوسناک طریقے سے نمایاں ہوا لوگوں نے اس وقت یہ بدمزہ مزہ جذبہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ اس طرح تو ہم انگلستان کے مفاد کی خاطر آگ میں کودنے پر مجبور ہوں گے گویا کوئی اتحاد بغیر عدل بدل کے کسی اور بنیاد پر بھی قائم کیا جا سکتا ہے انگلستان ایسا باہمی سودا کرنے پر تیار تھا لیکن انگلستان کے مدبرین میں اتنی عقل تھی کہ وہ ساتھ ہی اپنی خدمات کی قیمت بھی طلب کرنا چاہتے تھے بین الاقوامی اتحاد جنگ کی غرض سے ہوتے ہیں ذرا فرض کر لیجئے انیس سو چار میں ہماری خارجی حکمت عملی بھی اسی ہوشیاری سے چلائی جاتی جس طرح جاپان نے اپنا مطلب نکالا ایسی حکمت عملی سے جرمنی کو جو فائدے حاصل ہوتے ان کا اندازہ کرنا آسان نہیں جنگ عظیم کبھی وقوع میں نہ آتی انیس سو چار میں جو خون بہتا وہ اس کا دسواں حصہ بھی نہ ہوتا جو انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو اٹھارہ تک بہایا گیا پھر آج جرمنی کو دنیا میں کیا بڑا مرتبہ حاصل ہوتا بہر صورت ان حالات میں آسٹریا کے ساتھ اتحاد کرنا تو ایک زرعی حماقت تھی یہ آسٹریا کی حکومت کا مردہ جرمنی کے ساتھ اس لیے وابستہ نہ ہوا تھا کہ یہ جنگ کو کامیابی کے ساتھ سر انجام دیا جائے اس کا منتہائی نظر تو یہ تھا کہ ہمیشہ امن قائم رہے اس امن کا ناجائز فائدہ یوں اٹھایا جائے کہ آسٹریا میں بسنے والے جرمن عنصر کو آہستہ آہستہ لیکن مسلسل طور پر تباہی کے گاٹ اتارا جائے اس اتحاد کو لا یعنی قرار دینے کی ایک اور وجہ بھی تھی جس حکومت میں اتنی طاقت اور استقلال بھی نہ ہو کہ وہ خود اپنی حدود کے اندر جرمن اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش روک سکے اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ بحر و نجات میں جرمن مفاد کی حفاظت میں کو عملی قدم اٹھانے پر آمادہ ہوگی جرمنی میں قومی جذبہ ایسا پرجوش نہ تھا اور وہ سنگ دلی مفقود تھی جو اس بحودہ ہیبسبرگ ریاست سے ایک کروڑ جرمنوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کی طاقت چھین لینے کے لیے درکار تھی ان حالات میں ہیبسبرگ حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جرمنی کے کسی عظیم الشان دلیری کے کام میں حصہ لے گی بعد کے آس تھا قدیم جرمنی نے مسئلہ آسٹریلیا کے متعلق جو روش اختیار کی اس سے اندازہ لگایا ج...